2: J'ai pas envie d'appeler ça une faiblesse nécessairement. Il y a toujours un petit de faiblesse. Pas de faiblesse, mais genre c'est difficile parfois d'être aussi loin de sa famille. C'est une force d'avoir genre des, une fratrie genre un peu de partout parce qu'on s'apporte beaucoup de, de richesses, dirais. On partage ensemble genre ce qu'on qu vit au quotidien quand on se retrouve. On a beaucoup d'histoires à se raconter. T'as moins l'impression de,
0: de faire tâche quand tu es dans un environnement comme ça. Il y a plein d'enfants d'expat français et d'enfants de, d'expat tout court. Tu es moins conscient de ta différence.
1: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. chose cool c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue deuxième truc cool et bah c'est que l'école elle peut finir en un peu plus tôt qu'en france par exemple la mienne elle finit à 3h de l'après-midi dans l'épisode précédent amélia nous laissait avec ses quelques mots à propos de montréal une ville cosmopolite dans laquelle être biculturel et bilingue est la norme. La sensation de faire tâche à cause de sa différence. Le propos peut choquer alors même que dans notre société adulte, on fait les louanges de la multiculturalité et de la chance d'être bilingue dès l'enfance. Vous écoutez le second épisode consacré à l'histoire de la fratrie Guglielmi qui s'est construite autour du monde et qui reste soudée malgré les quatre fuseaux horaires qui séparent ses membres. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite grandement à le faire. Et là, tout de suite, je vous propose de continuer cette plongée dans leur histoire en compagnie d'Amélia, de Mathilde, de Sibylle et de Cyprien. Je suis Anne-Fleur Andrely. vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: T'as moins l'impression de, de faire tâche quand t'es dans un environnement comme ça. c'est hyper violent le mot tâche, parce que t'as l'impression de... De faire tâche par ta différence en, Au lycée, oui. Ah ouais au lycée, oui. C'était, c'est quelque chose que je ressentais profondément. Surtout, je pense que c'était lié un peu à ma, je sais pas si c'est quelque chose qui se dit en français, mais ma performance académique, ça c'était quelque chose qui me complexait énormément par rapport à mes camarades. Je sentais qu'il y avait un retard par rapport à eux. Et surtout, genre, j'avais pas envie de me démarquer du tout Je j'aimais pas quand on me reprenait sur un mot que je prononçais mal ou quand on me reprenait sur quoi que ce soit ou quand les gens étaient amenés à remarquer en fait, qu'il y, un, un enfin, y avait un élément de culture ou une référence culturelle ou, ou quoi que ce soit que je ne connaissais pas j'aimais pas le fait qu'il y, qu y avait un décalage entre moi et mes camarades au lycée je me suis vraiment efforcée d'effacer toutes ces différences et de m'assimiler en fait je représentais enfin vraiment l'esprit du all american kid, tu sais qui fait qui fait plein d'activités, qui est dans des honors classes, qui euh, qui est en marching band et tout genre j'avais vraiment euh, je m'étais lancé à fond dans cette euh, dans cet environnement. Je pense que c'est pour ça en partie que quand je suis arrivée à McGill, j'étais autant fixée sur l'idée de revenir aux États-Unis parce que c'était ça, ça avait un peu été ça toute mon identité pendant des années, tu vois. Mathilde allait elle est, elle est quelque part où tu t'es pas, tu es moins amené à être conscient tout le temps de tes différences. Et ça, je pense que c'est un... En tout cas, ça, c'est mon interprétation. Mais je pense que c'est une source de soulagement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aux Pays-Bas parce que j'avais beaucoup... <rire> J'étais entouré d'étudiants internationaux. Et en fait, après, je pense que pour moi, de revenir en France, c'était presque aussi un défi personnel. Dans le sens où, euh, est-ce que je suis capable de me réadapter mais même pas de me réadapter, mais de m'adapter à la vie ici et de vivre la vie comme n'importe quel Français ou Française. Même si genre, je sais que la différence avec mes, mes camarades ici, je la ressens aussi, mais euh, c'est plus quelque chose qui me, qui me pose problème en fait. Maintenant j'arrive à, à voir ça comme une richesse et en même temps c'est quelque chose de très épanouissant pour moi d'être de retour en France et d'arriver justement à m'intégrer à la vie ici. J'arrive, c'est pas forcément, c'est quelque chose, j'ai du mal à mettre les mots dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui me... C'est très satisfaisant en fait d'être ici et de sentir que, que j'arrive à exister en tant que Française. Surtout en fait de me sentir légitime dans mon identité en tant que Française. Loin de moi
1: l'idée de juger qui que ce soit, mais avoué, est-ce que vous savez vraiment où c'est le Kansas alors c'est quoi d'y grandir Comment est-ce qu'on arrive jeune enfant, préadolescent et qu'on y devient adulte
2: Californie c'était un peu plus international et tout ça, mais le, quand ça c'était vraiment très intéressant parce que c'était presque comme dans les films, l enfin pas l'université je veux dire, la high school et tout ça, donc c'était cool de, de, de vivre ces, ces choses un peu plus euh, vraiment très américaines je dirais. Tu sais, il y a les, les jeux de football américains le vendredi soir avec les cheerleaders ou pom-pom girls en français, la, la fanfare, euh, la marching band. Puis t'es avec tes amis de l'école et tu regardes ça et genre c'est vraiment très américain. Ou alors t'as euh, le bal de fin d'année, prom. La, juste les américains sont très patriotiques, ce que tu vois pas vraiment en France. Les grandes maisons, les grandes voitures... Euh, Thanksgiving, toutes ces traditions vraiment très américaines, je dirais qu'elles sont encore plus prononcées dans le Midwest qu'elles le sont en Californie. Et quand tu regardes des films genre euh, de high school ou des séries, ils ont toujours ces, ces genres de traditions, les football games, um, prom, homecoming. Bon, en, dans la vraie vie, c'est moins glamour que, que dans les films, mais c'est cool de, de genre être comme hey, hey euh, genre montrer des photos aux gens en France et comme regardez, c'est cool, on, on vit toutes ces choses-là qu'il n'y a pas vraiment en France. Donc ça, c'était cool, je dirais, d'avoir cette expérience. Puis c'est vraiment fun, la high school, euh, toutes les activités euh, que tu as en dehors des cours. Genre moi, je faisais partie euh, d'une équipe de sport, genre euh, de course à pied. Donc, bah, J'ai jamais été au lycée en France, mais je, je, de ce que j'entends, c'est très différent comme expérience. Je pense que en
0: fait, quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, et c'est pour ça que quand ma mère m'a... Quand tu m'as envoyé le mail et que ma mère m'en a parlé, j'étais... Tout de suite partante pour discuter avec toi, c'est que je trouve que on parle très peu au final de, des enfants dans l'expatriation. Et mais il y a beaucoup de récits sur euh, la vie de surtout des mamans. Enfin et après ça, ça, me semble logique vu que souvent dans le schéma familial, c'est on part à l'étranger pour le boulot du père, la mère reste à la maison. C'est un peu elle qui doit faire tout le travail euh, émotionnel pour euh, pour s'adapter à la vie américaine et tout ça et pour euh, adapter aussi pour, euh, pour adapter le fonctionnement de la famille à la vie américaine donc ça je pense que, à juste titre il y, a tout un, il y a beaucoup de récits qui sont consacrés à ça il y a une grosse place qui est consacrée à ça mais je trouve que moi il y a quelque chose qui me, qui me, qui me dérangeait quand j'étais ado et d'ailleurs je ne me, m'empêchais jamais de le dire à ma mère c'est que je trouvais qu'il y avait une, une, un regard très idéaliste sur la vie des enfants et des adolescents expatriés dans le sens où genre, ma mère racontait ma vie de lycée elle racontait mes matchs de, de foot où je faisais la fanfare. Elle racontait homecoming. Elle racontait prom. Et c'était vraiment euh, le récit, tu vois, le cliché de la vie américaine. Et je voyais les commentaires des gens qui disaient euh, « Ça me rappelle Saved by the Bell. Ça me rappelle machin. Ça me rappelle truc. » Et moi, je suis là, mais en fait, non, c'est ma vie. C'est ma vraie vie. Donc de un, ça, c'était dérangeant de, de ce côté, de, dans cet aspect-là. Et de deux, en fait, je disais, mais c'est pas rose tout le temps, en fait. C'est loin de là. Même... Certes, on est plus adaptable Parce qu'on est, on est jeune Et au niveau de la langue, par exemple Je sais que moi, quand j'ouvre la bouche et que je parle anglais Personne ne, personne ne se doute du fait Que, que je ne suis pas américaine d'origine Mais d'un autre côté Tu fais subir quelque chose De, de Comment dire, de profond et de, et de douloureux à un enfant ou à un adolescent Quand tu, quand tu pars en expatriation C'est un déracinement, en fait Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est suffisamment dit peut-être juste euh, qui est un peu occulté d'une certaine façon parce que l'enfant s'adapte parce que l'enfant va à l'école parce que l'enfant apprend à parler anglais comme les américains parce que l'enfant a des amis du coup bah l'enfant va bien et en fait euh, bah non parce que moi il y a eu plein de moments dans mon adolescence où j'allais pas du tout et je sais que c'était lié pas entièrement mais au moins en grosse partie c'était lié à toutes ces questions que je me posais sur mon identité parce que L'adolescence, c'est déjà un moment où tu te poses beaucoup de questions euh, sur ton identité. Et en plus, à, à cela va s'ajouter tout, tout l'aspect de bah, « je, je me sentirai jamais assez américaine pour les Américains, jamais assez française pour les Français, euh, d'où je viens ?» Et après, genre, je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents, expatriés ou non, qui se posent ces questions-là, mais je pense qu'elles prennent plus d'ampleur, ces questions, quand tu es expatrié. Et je pense aussi que c'est très déstabilisant parce que moi, genre même maintenant, quand on me demande de d'où tu viens, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas capable. Enfin, tout de suite, il euh, faut que je parte dans les... Il dans les, dans... faut que je déballe ma vie. Ou alors, enfin, maintenant, c'est simple, je dis juste que je suis de Grenoble parce que c'est une réponse euh, qui, qui, justement, qui, me, qui me permet une certaine pudeur. Mais euh, c'est déstabilisant. Maintenant, je vois aussi tout l'aspect, la richesse que ça m'apporte et tout ça. Mais... Euh, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi. Et du coup, euh, t'en as déjà voulu à tes parents au euh, moment où ça allait pas C'est très difficile de, bah justement, d'en parler avec mes parents, parce qu'en plus c'est un peu, enfin, c'est un peu un problème de, <rire> un first world problem d'en de, 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 vouloir à ses parents d'avoir, euh, d'avoir vécu partout dans le monde, d'avoir voyagé, d'avoir pu faire mes études dans quatre pays différents. Du coup, tu vois, genre, je me sens un peu ingrate si je vais voir mes parents et je leur dis, bah. <rire> Vous m'avez vous avez, vous compliqué la vie avec vos, vos choix. Donc déjà, je ne me sens pas trop... Enfin, je ne sais pas si légitime, c'est la, la bonne expression, mais je, je me sentirais un peu mal, tu vois, de, de les culpabiliser pour ça. Mais je sais que je leur en ai voulu, effectivement.
1: Je suis très heureuse qu'Amélia s'exprime sur ce sujet, car elle a raison. On entend surtout des histoires d'enfants heureux racontées par leurs parents qui, eux, s'émerveillent de leur bilinguisme et de leur adaptabilité bien souvent. Amélia nous montre que même en ayant vécu toute sa vie ou presque à l'étranger, ce déracinement lui a coûté. Et en même temps, eh ben, c'est pas vraiment le cas de ses sœurs. Comme quoi Alors si j'ai une idée de la réponse d'Amélia, qu'est-ce qu'il en est du reste de la fratrie Quand on grandit à l'étranger, une grande partie de sa vie et qu'on se construit donc ailleurs, hors de France, hors du pays dans lequel on est né, ou en tout cas dans lequel on a ses racines. Est-ce qu'il est évident qu'on y retournera un jour Quelle relation est-ce qu'on entretient finalement avec ce pays d'origine
2: Je ne pense pas que c'était évident. Je pense qu'au départ, en tout cas les premières années aux états unis quand on vivait en Californie, normalement on devait rester trois ans et rentrer en France et donc moi, dans ma tête, j'allais au bout de trois ans, j'allais rentrer en France, puis euh, faire ma vie en France. Et je pense que c'est une fois qu'on a commencé à vivre euh, à Kansas City, vers la fin, j'étais comme, oh, je sais pas si je peux. J'ai vraiment envie de rentrer en France, mais je pense pas que j'ai envie de rester non, non, non plus aux États, enfin, en tout cas, au Kansas.
0: La décision de venir m'installer à Paris, c'est un peu le, le fruit de beaucoup de réflexions et puis aussi de décisions que j'ai par la suite euh, pas forcément regretté, mais qui m'ont permis de réaliser certaines choses. Donc en fait, je pense que je peux tout retracer vraiment à, au tout, tout début quand j'ai commencé mes études supérieures. Parce que donc j'ai quitté les États-Unis en 2016 pour aller commencer mes études à McGill à Montréal. Et en fait, c'était un peu un choix par dépit parce que j'avais pas forcément envie de quitter les États-Unis. J'avais j'avais à l'époque vraiment envie de suivre le le parcours très traditionnel que suivaient tous mes camarades de classe, tous mes amis de lycée, c'est-à-dire euh, la fac, on ne reste pas chez ses parents, mais la fac très traditionnelle où tu habites dans les dorms, tu as vraiment euh, toute la vie universitaire euh, à laquelle tu penses quand tu penses aux états unis Et du coup, moi, je, en arrivant au Canada, j'ai un peu ressenti le, le manque de, de tout ça. Et donc, euh, à la fin de mon, ma première année, j'ai pris la décision de quitter McGill et de de transférer dans une fac au Colorado. Et en fait, en, en, en arrivant à Colorado State, j'ai regretté mon choix d'avoir quitté ma en, en fait, je pense que je me suis égarée dans plein de, de plein de façons différentes, mais d'une certaine façon aussi, genre, chaque, chaque étape m'a permis de réaliser genre, ce, ce, que, ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et quand j'ai quitté ma en fait, et en arrivant à, au, à Colorado State, je me suis rendu compte que j'avais finalement bien aimé l'environnement assez international, assez euh, enfant d'expat qui, enfin, que constitue l'environnement McGill. Presque tout de suite, je me suis dit, bah, il faudrait que je trouve un moyen de me retrouver dans ce genre d'environnement, voire même d'être en France, parce que je sens que, en fait, c'est un aspect de moi que j'ai vraiment besoin de retrouver. Et après, j'avais déjà en tête l'idée de revenir en France, parce que j'avais vraiment l'envie, en fait, de, de de vivre en France et pas seulement d'y venir passer mes étés. Et de, je voulais voir ce que ça serait d'avoir une vie ici,
2: en fait. J'ai considéré l'idée d'aller en Californie de nouveau. J'ai appliqué à des universités là-bas. On était allé à Montréal pour justement voir les différentes universités. Puis ma mère a son petit frère qui vit dans la ville de Québec. Donc, donc euh, j'étais comme « Ah, oh, j'ai quand même envie de, de continuer d'explorer ». Et aussi ce que j'aime bien avec Montréal et cette région-là, c'est que c'est un peu un monde entre les deux. Même si c'est techniquement comme le Québec, c'est francophone, Montréal, c'est pas mal bilingue comme ville. Comme il y a des anglophones et des francophones. Et il y a aussi des gens de tous les coins de, de la Terre. Et donc, du coup, je pense que c'est vers la fin du lycée que j'ai comme voulu explorer, genre, un autre coin un peu. C'est pas aussi exotique que peut-être aller en Asie ou, ou à l'autre bout du monde, mais c'est quand même différent, le Canada, que les États-Unis. Donc, euh, donc, je dirais, non, c'était pas évident, mais c'est, je pense, au fil du temps. Est-ce
1: que. Euh... Euh, le fait, en fait, tu vas de faire partie d'une fratrie qui a l'air euh, très soudée, très aimante. Est-ce que pour toi, c'est une, une force Est-ce que parfois, c'est une faiblesse Est-ce que ça t'apporte beaucoup de, de motivation Quelle place, en fait,
2: a ta fratrie dans ta vie loin d'eux, finalement Alors, je dirais que ma fratrie, c'est plus comme une force, parce que je sais que je peux toujours revenir vers eux. Même si c'est dur de se parler, parfois, genre, je sais qu'ils sont là pour moi et quand il y a quelque chose qui cloche ou pas nécessairement quand il y a quelque chose d'une une bonne nouvelle je sais que je peux partager ça avec eux et qu'ils seront heureux pour moi et vice versa même, je suis là pour mes, mes frères et sœurs, si il si y a quelque chose qui cloche je suis prête à genre, tout abandonner pour, comme, euh, pas, pas tout abandonner, partir mais genre, si euh, euh, Amila par exemple a besoin de me parler ou Sibyl ou même Cyprien je, 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 je crée de, du temps pour genre, pouvoir leur parler j'ai pas envie d'appeler ça une faiblesse, nécessairement. Il y a toujours un type de faiblesse. Pas de faiblesse, mais c'est difficile parfois d'être aussi loin de sa famille. C'est une force d'avoir une fratrie genre un peu de partout parce qu'on s'apporte beaucoup de, de richesses, je dirais. On partage ensemble genre ce qu'on qu vit au quotidien quand on se retrouve. On a beaucoup d'histoires à se raconter. Puis, si j'ai envie d'aller éventuellement genre voir Sybille, par exemple, à San Diego ou Amélia à Paris... Genre, je peux aller chez eux, genre rester avec eux. Ils peuvent me faire montrer un peu, genre là où ils habitent, de leur point de vue. Enfin, c'est quand même vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois des, des gens que je connais, et leurs frères et sœurs sont tous euh, là, ça peut être difficile parce que je ne peux pas, un week-end, prendre ma voiture et aller voir ma sœur euh, pour la journée, par exemple. Donc, euh, c'est quand même difficile. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de points positifs. Ils me motivent tous euh, à, à continuer d'explorer, genre ils sont tous très curieux, euh, ils, ont, ils aiment tous beaucoup voyager. Enfin, je ne peux pas trop parler pour Cyprien parce qu'il est quand même assez jeune, mais ils sont tous vraiment créatifs et intelligents et passionnés, et tout ça, donc euh, ouais, ils m'inspirent beaucoup. Au cours de mes conversations
1: avec les membres de cette fratrie, je ressens, du moins chez les aînés, cette urgence, cette importance d'aller vivre ses propres expériences. Si c'est vrai finalement quand on se construit, qu'on vive dans notre pays d'origine ou non, ce désir de liberté géographique me semble encore plus important, encore plus frappant ici. Alors j'ai interrogé Mathilde sur l'influence de ses parents sur l'avenir de sa fratrie.
2: Bah, je dirais que mes parents, ils nous ont toujours genre appris à, à genre, partager et passer du temps avec nos, en famille. Comme, comme je disais, on allait beaucoup en vacances. On prenait genre, euh, notre voiture. Ou, euh, au début, je pense qu'il quelquefois, on avait, on avait un camping-car. Donc vraiment, genre, passer genre, des vacances en famille. Donc je pense que ça, ça genre, aller euh, faire des, des aventures ensemble, ça a créé des liens et des, des souvenirs entre les, les frères et sœurs. Nos parents, ils ont toujours... Ils nous ont montré que c'est dur de, de vivre loin de tout le monde, c'est un peu bouleversant mais c'est aussi une richesse de découvrir genre, de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, donc ça je dirais que c'est une valeur qu'ils nous ont euh, donné, qu'on a un peu tous je dirais, parce que le fait que Sibylla, elle soit en Californie, Amélia, qu'elle soit bon Paris c'est la France mais on vivait pas dans le coin de Paris, euh, donc c'est quand même un nouvel endroit pour elle, donc je pense qu'ils on, nous ont quand même inculpé euh, ce désir de genre, découvrir de, nouvelles, de nouveaux endroits Je ne sais pas si on peut parler de la famille
1: ou du moins de la fratrie Guglielmi. Est-ce qu'elle est plutôt internationale, plutôt française de
0: l'étranger Ou est-ce qu'il serait juste de dire qu'elle s'est carrément américanisée Très française. Je connais des familles internationales. J'en ai rencontré pas mal, surtout dans le cadre de mes études aux Pays-Bas. Je ne dirais pas qu'on n'est pas une famille interna internationale parce que mes deux parents sont français et que même s'ils ont beaucoup eu cette soif de voyager nous dans notre éducation dans notre, dans, dans notre mentalité on n'a pas forcément beaucoup d'influence euh, internationale moi je, je, je dis ça par comparaison avec d'autres familles où j'ai des amis par exemple où ils ont un parent d'une nationalité un autre parent d'une autre nation, nationalité et du coup euh, là c'est vraiment euh, une famille internationale pour le coup parce que ils vont parler trois langues à la maison alors que nous non c'était vraiment un foyer français de base
2: Est-ce que je me sens plus américaine ou française En vrai, j'aime vraiment pas cette question parce que je sais que je suis plus
0: américaine. J'ai vécu, ça fait 13 ans, 14 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Donc, obviously, je suis plus américaine, mais j'aimerais me sentir plus française. Et j'aime mon côté français, mais je sais que je suis plus américaine et que je me sens... Plus américaine que mes frères ou oh, mes sœurs, pas vraiment mon frère, mais voilà. C'est sûr qu'on a, on a intégré certains modes de, de vie beaucoup plus américains, peut-être dans les, dans les valeurs aussi. Après, peut-être que ça c'est quelque chose qui sera. Enfin, je sais pas si moi j'arriverai forcément à mettre les mots dessus. Peut-être dans certaines traditions, on a adopté des, des, des éléments de culture américains par exemple, on ne célébrait pas Thanksgiving il y a, y a 15 ans. Maintenant, on fait un petit truc pour Thanksgiving où euh, on sait, toute la famille, petit à petit, s'est mise à, au football américain, alors qu'au début, on n'aimait pas du tout ça.
2: À mon avis, je me sens plus américain parce que j ai, j ai, j ai, même si j'étais né en France, je suis grandi aux États-Unis. Presque tous mes copains sont, ils viennent des États ils habitent aux États-Unis. Je, je parle beaucoup l'anglais. Ouais, parce que juste, je suis entouré par, par les trucs américains tout le temps. J'aimerais bien vivre en France un jour pour quelques années parce que c'est là où j'étais né, j'ai de la famille là-bas. C'est un, un, un très beau pays. Je me marie cet été à un Canadien. On, on parle des fois peut-être dans le futur, on irait vivre en Europe parce qu'il a une citoyenneté suisse. Mais on se voit les deux, on se voit rester au Canada, dans la région d'Ottawa, parce que c'est quand même pas loin non plus de Montréal. Il y a quand même toujours des gens qui parlent aussi français dans ce coin-là, parce que Ottawa c'est la capitale, donc il, faut, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le gouvernement qui sont bilingues, euh, français et anglais. Après, comme je dis, on, on, je, je pas complètement l'idée de peut-être un jour aller vivre en Europe. Je ne sais pas si ce sera en France, nécessairement, peut-être. Je sais que c'est un peu compliqué de retourner euh, vivre en France quand il n'y a jamais vécu en tant qu'adulte. Parce que j'ai une cousine qui vient de faire ça, puis il y a beaucoup de choses logistiquement qui sont un peu compliquées. Mais ouais, je me vois, je vois bien rester ici. Genre, je, je me sens plus à la maison que ici qu'au Kansas, par exemple. Je suis pas mal confortable ici. Pour moi, j'ai pas
0: forcément un plan ou une idée fixe aujourd'hui parce que j'ai, j'ai un peu atteint mon but en fait, ce qui était le but que je poursuivais depuis des années. Enfin, qui s'est concrétisé parce qu'au début enfin, je, je savais que j'allais finir par faire du droit quelque part, ça c'était genre l'idée floue et après quand j'ai quand quitté le Colorado je, bah, mon plan en fait c'était de finir à Paris donc là j'ai un peu j'ai atteint mon but for the time being mais après j'exclus pas l'idée de, de, de repartir un jour tu vois genre je sais que je pourrais être amené à, à repartir mais au moins je, je sentirais que je repartirais sur des, des bases plus stables que celle que j'avais avant parce que j'ai renoué les, les liens avec quelque chose qui, qui, euh, qui est une, une partie importante de mon identité. Je ne regrette rien en soi, mais j'aurais aimé pouvoir avoir ce moment-là plus tôt. Les derniers mots, je les laisse à Amélia, qui a pris énormément de recul sur tout ce qu'elle a vécu et qui vous livre ceci en guise de conclusion. Maintenant, je pense que, comme justement j'ai beaucoup réfléchi sur tout ça, je vois aussi que je changerai pas en fait la façon dont ma vie s'est déroulée. Je, je, je suis euh, consciente de la richesse que ça m'a apportée et je voudrais pas. Je voudrais pas que ça soit. Je voudrais pas que ma vie ressemble à. Ouais, que, ce que ça soit différent.
1: Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Mathilde, Amélia, Sybille et Cyprian pour leur témoignage et vraiment la générosité de leur partage. J'adresse aussi un merci tout spécial à Isabelle, leur maman qui m'a aidé à organiser cet épisode et à convaincre chacun de ses participants. Isabelle, d'ailleurs, c'était une des toutes premières invitées de French Expat. En 2019, elle avait été reçue par Laetitia, qui était pas co-hôte à l'époque Maintenant que vous connaissez une partie de son histoire par ses enfants, vous pouvez découvrir le reste dans cet épisode de 2019. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de celui-ci. Aujourd'hui, c'était donc le troisième volet de notre série sur les enfants d'expats et d'immigrés. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça à la fois poignant et aussi un peu rassurant. En tant que maman, ça m'a confortée dans certains choix... Et ça m'a aussi apporté de nouveaux questionnements, et je trouve ça très sain. Donc j'espère que ça vous aura plu également. Bon, ouais, du coup, la semaine prochaine, on va rencontrer qui Je vous laisse découvrir un petit extrait de notre dernière invité de cette série spéciale. Les premiers six mois, c'était... Oh, c'était dur Ouais, trop dur, parce que je pouvais pas parler anglais. Et donc, à l'école, j'ai fait la bise,
0: mais... Euh, on fait pas la vis! Je me rappelle de rentrer à la maison et de dire: Maman, oh on peut pas faire la vis!
1: Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.